0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天要跟大家讲什么样的主题呢？今天要跟大家讲的是一个比较广泛的新的一个药物的主题。那这个主题呢，我们之前在很多 podcast 的单集里面也有讲过类似的内容。然后呢，这一次我们一起同整起来，把它当成一个。一集新的 podcast 来跟大家重新整理这个关于这个药物的概念。那这个药物是什么呢？这个药物是这个是一个通称哈，然后这个药物的通称我们叫生物制剂，生物制剂。那我们先讲一下这四个字要怎么写好了。生物就是呃生活者的物体的生物，生物课本的生物。制剂是制造的制，剂是剂量的剂，生物制剂那它是风湿呃在风湿科的领域当中的治疗当中一个崭新的一个进展哦。然后呢，有这个生物制剂呢，呃，其实生物制剂有很多现在其他领域的。药物其实他们广泛的来说也算是一种生物制 剂， 但是我们这里要谈的生物制剂 呢， 我们是狭义 的， 只针对风湿科的疾病所治疗 的， 我们称之为生物制剂哦。那从第一个风湿科的生物制剂开始到现在已经有二十多年的历史了。虽然说已经有二十多 年， 大家小孩都已经成年 了， 对不 对？ 小孩都已经在那个刑法、民法上都已经是明确的成年的一个年纪哦。但是虽然说它是已经存在二十多年的一个药 物， 但是在在我们一般民众对它的概念其实就不是那么的明 确， 然后会觉得说 啊， 这是什 么？ 这个是什么东 西？ 这个我从来没有听过。所以它虽然是存在已经二十多年的一种。药物的统称啊，但是民众们对它还不是非常的熟悉。那我们现在要先来讲一下，说，哎，这个风湿科的生物制剂到底对风湿科的疾病带来怎么样的一个影响？那好，一个是说生物制剂啊，我们先来讲一下生物制剂好了。那生物制剂是一个什么样的一个概念呢？他是哎，书虫医师在之前好几集 podcast 里面都有说过说，说生物制剂就好像是一个反制的武器，它可以精准的拦截身体乱发炎、乱发射的炮弹。我们可以想象说，哎，这个身体在发炎的时候呢，它就像发炎就好像是一个炮弹一样在乱四处乱扫射。那这个生物之镜呢，就好像专门为他们量身定做的一个篮子一样，把这些炮弹拦住，把它接下来。那大家可以想象说，哎，其实身体会发炎呢、啊，当然不是只有一个东西会让身体发炎，其实有好多好多种东西会让身体发炎，然后也有好多好多种鸡爪会让身体发炎。所以呢，生物制剂呢也有好多好多种种类，那设计出来去拦截这些炮弹，去接住这些炮弹。所以呢，呃，一般来讲的话，因为肿瘤科癌症的标靶药物比较也是类似像这样的一个概念，所以舒崇医师在跟病人解释的时候呢，会跟大家解释成简单来想。生物制剂就等于是风湿科的标靶药物，生物制剂就等于是生物，呃，生物制剂就等于是风湿科的标靶药物。当然，就是肿瘤科的标靶药物跟我们风湿科的生物制剂还是有一点点区别的。但是大家可以简单来想说，这个公式就是这样子，好不好？再念一次，生物制剂等于风湿科的标靶药物，我们。广泛的一个大的概念是这样的。那因为身体有很多种发炎，这个很多种发炎的话呢，很多种物质会让身体发炎，所以当然生物制剂也会有很多种类，很多不一样的机制去接住这些发炎的炮弹们。所以生物制剂是一种统称，它其实。分类上面来讲的话呢，下面可以依它作用原理的不同而分成很多不同的种类。那就打比方来讲好了，打生物制剂，可能会有些人听到说，哎、欸，他们的病友，哎、欸，我们的病友有人在打生物制剂，那他打的跟我打的是一样的吗？那照前面这个概念来讲的话，当然很有可能，疾病不一样，打的东西可能也不一样。疾病一样的话，打的生物制剂也可能不一样。再来的话，疾病一样的话，也可能达到一样的生物制剂。所以呢，好，我们先简单来讲，就是别人在打生物制剂，你跟大家打的不一定是相同的生物制剂，这个是什么样的一个概念呢？一种。风湿科的疾病啊，可能有很多不一样发炎的东西，发炎的介质让身体来发炎，所以虽然都是类风湿性关节炎或虽然都是僵直性的脊椎炎的话呢，哎 ，A 病人跟 B 病人，风湿科医师会根据病人间的不一样，来选择不一样的生物制剂。当然，有时候还是要考虑到鉴宝的规范。那总之 ，A 病人跟 B 病人，他们可能身体里面发炎的物质有所不同，那对不同的生物制剂就有不同的反应。那风湿科医生会根据说他临床上的特征，然后呢，他一些抽血的资料，还有他的共病症，去选择适合病人的生物制剂。好。那这是一个，所以说，就像糖尿病好了，哎，大家都会说啊，我在吃糖尿病的药。可是这个糖尿病的病人 A 跟另外一个糖尿病病人 B 都在吃糖尿病的药啊，可是 A 病人的吃的药跟 B 病人吃的药很大可能是不一样的吧？但是他们都会说说什么呢？说哎，对我在吃糖尿病的药。但其实糖尿病的药底下会有很多很多不同的小分类，它的作用基转不一样，然后呢，适合的人也不一样，那带来的副作用当然也不一样喽。所以生物制剂也是一样的概念，同样疾病的人需打的生物制剂可能是不一样的。对，好，那这是第一个概念。再来的话呢，因为风湿科的疾病。他们有一群一群的 嘛， 就是 说， 哎， 僵直性脊椎炎、跟干性性关节 炎， 还有类风湿性关节炎的话 呢， 他们都是发炎的疾病。他们发炎的原理有稍稍的不一 样， 但是 呢， 可能有共 同， 比如 说， 哎， 抗肿瘤坏死因 子， 应该是说肿瘤坏死因子啦。肿瘤坏死因子的话 呢？ 这个是两个两群疾病共共同都有的，他们在发炎的时候共同都会产生这样的一个发炎物质，所以呢，可能虽然说你是僵直性脊椎炎，你是干性性关节炎，你是类风湿性关节炎，但是呢，同一种生物制剂都可以适用在这三种的病人的身上，那这是一个概念，所以生物制剂其实是一个。蛮有趣的一个药物了，就是哎，同样的病可以用不同的生物制剂，不同的病竟然也可以用同样的生物制剂。那再来话，想要跟大家讲说，一个是说，呃，当然就是生物制剂为什么会有这么多种呢？东西的种类可以选择种类当然是越多越好，但是大家要想说，哎，奇怪，为什么？为什么这个这种药有这么多的选择啊？一个是舒崇医师刚刚说的，其实它发言的原理目前还有很多很多是我们所不知道的。然后科学家跟风湿科医师去慢慢研究出来的。那研究出来新的发炎物质的话呢，就会有新的生物制剂。现在只要只要研究出来的话，做生物制剂的速度都蛮快的。很快就会有新的药，然后开始临床的事业。那再来的话呢？那大家要想说奇怪，为什么科学家跟风湿科医师会这么努力的去研究新的发炎物质跟新的发炎原理？那可想而知，就是说，其实一定是有一些病人对于生物制剂的治疗的反应不好，嗯，没有反应。或者是反应不好，那病人的疼痛啊、关节的变形啊或疾病的进展就会一直持续下去。那当然，因为这样子，所以风湿科医师跟科学家会继续再去研究，说，哎，有没有新的东西可以来，或者是新的药物可以来减缓病人的痛苦。所以呢，这也就是导致说生物制剂为什么越来越多的一个概念。那因为总是我们根据病人的需求，病人的需求如果没有达到达到满足，或者是风湿科医师觉得，哎，这个治疗的效果，风湿科医师也不满足，就会催生这些新的药物的产生。所以，嗯，这怎，哎，这要怎么讲呢？就是通常我觉得，通常输虫医师觉得都是都是风湿科医师不满足的。不满足的这个比例的机会要来的比病人 多， 因为病人可能有时候会觉得 说， 哎 呀， 我打这个针虽然效果不 好， 打这个生物制剂虽然效果不 好， 但是我已经疼那个痛已经已经有减少 了， 已经没有那么痛了。那在风湿科医师的概念就会觉得 说， 啊， 你才改善百分之十都不 到， 这样子哪叫 好？ 这样不 够， 我想要再去研究新的东 西， 让你。让这群风湿科的医呃的病人们的治疗反应来得更好，然后呢，可以就是比如说改善百分之五十，改善改善百分之七十，是这样的一个概念。那就比如说像干性性关节炎，一开始用抗肿瘤坏死因子阿尔法的这个生物制剂的时候啊，其实。哎， 关节炎改善的不 错， 那皮肤的话就没有办法改善的很好。那大部分干癣的指甲病变或者是干癣的头皮病变跟皮肤病变改善的程度可能就不那么令人满意。那之后就有了这个新的一个种 类， 它叫抗介白素十七跟十二二十三这两种生物制剂。哎， 这两种生物制剂对干癣皮肤的改善就非常非常的好。甚至病人打一针、两针下去之后，他这些皮肤啊、皮肤的干癣的病灶比较快改善，几乎打一针，哎，打一针或者是第二针，打到第二次之后，几乎就是全部都改善，这个比例还蛮高，大概几乎有一半以上，那另外一半几乎都有七成，那所以这个病人就会非常的满意，所以这个药物的进化的演变就是从这样子来的。那所以我我，我们不能说，嗯，我们不能说，有些病人会说，医生有这个戒白抗戒白素十七跟十二二十三这个这么好的生物制剂，为什么我们不一开始就用这个？我们有时候也很想啊，可是有时候药的这个药就是比抗肿瘤坏死因子的生物制剂要来的晚发，要来的晚发明嘛。那你一开始没有这个药的时候。我们只能先用这个抗肿瘤坏死因子的生物制剂啊，先治疗部分的皮肤跟控制部分的关节炎，然后有了新的之后，当然如果合乎健保规范的话，可以转用，那对皮肤的改善效果就更好。所以呢，不是风湿科医师一开始不选最好的药，而是会受到健保规范还有药物发明的。这个时间的先后会有所限制，所以呢，书虫医师都会跟病人讲说：“哎，我们好好控制。如果说大家觉得对什么药物、什么生物制剂觉得不满意，觉得有什么副作用，好，那我们就老实讲，老实讲，我们就换成，我们就老实写下来，然后呢，在申请资料上面写说：哎，的确有这样的副作用啊，然后改用其他的药物，或者是说。”我们这个副作用还可以忍耐的话，我们会我们就忍耐到新的药物鉴保核可新的药物来治疗为止。所以总是这些风湿科的疾病总是有越来越多的生物制剂在发明，疗效越来越好。然后呢，就是在等鉴保局给他鉴保可以用鉴保适应症鉴保来申请，那就是在等待了。等待的这个机会，所以当然就是大家可以想象说，有一些不治之症，有一些以前说的不治之症不可能治疗好的，像肺癌，以前都会觉得说啊，咳血还怎么样？如果已经第四期了，就是末期，就不能做化疗，就要准备后续的事宜这样子。舒虫医师的爷爷就是这样子，他他是老烟腔，然后呢，就是很快也不是叫很快，反正在发现咳血的时候，马上很快就被诊断是肺癌了。那、嗯、那时候二三十年前了，那那时候呢，主治医师就跟他说啊，已经咳血了，所以呢，可以开始准备后续的事宜了。然后那时候舒虫医师还很小，就不太知道什么事情。然后呢？就是大家就把爷爷载回家了，爷爷载回家之后三天就死了，哈哈，所以所以肺癌，可是肺癌大家现在都知道有很好的标靶药物，那标靶药物已经是第一代、第二代、第三代，然后好多好多基转的已经有一堆了。所以舒崇医师在当住院医师的时候，有照顾过那种吃标靶药物、病情稳定已经十二年的病人，那这个就等于一个慢性病啊，他身体他能跑能。跳能做股票，能买卖房地产，但是他就是要吃标靶药物去维持，说他跟肿瘤的一个和平共处，那这有什么不好？这就是个慢性病啊。所以风湿科疾病当中有很多的疾病，现在也还是没有一个很好的治疗，也还是没有说，哎，比如说像生物制剂这样的治疗，比如说像红斑性狼疮，它呃国外。美国 FDA 所核准的生物制剂其实只有少少的几种，效果也不一定令风湿科医师觉得满意。那跟类风湿性关节炎啊、干性性关节炎这种蓬勃发展而且效果疗效很好的生物制剂比起来的话，红斑性狼疮等于也还是一个治疗疗效不好，而且差异性个体就是病人跟病人之间的差异性非常大的一个疾病，但是。所以现在大部分的治疗就是用类固醇或者是其他一些药物，也没有说非常令人满意。就就舒崇医师自己觉得说，当然红斑性狼疮的治疗可以再进步。舒崇医师不满意，觉得可以再更好。那红斑性狼疮也是像别人口中的什么不治之症一样，但舒崇医师相信，就是科学家、公湿科医师的研究。总有一天，风哎，红斑性狼疮会变得跟类风湿性关节炎、干性性关节炎一样，会有一个神奇的药物，会变得跟肺癌一样，会有一个神奇的药物之后病情就稳定，它跟正常人一样，它可以正常生活、正常工作，只是它要吃这些新兴的药物去维持它疾病的稳定度。那我们始终,始终是这样的相信啊，那所以说大家的比如说像。舒虫医师讲的这些红斑性狼疮，这些好像还没有一个非常疗效、一个非常好的药物的时候，那要怎么办？那要放弃自己吗？当然是要好好遵照风湿科医师的治疗。我们先维持疾病的稳定度，等到新的药物发明之后，我们就去试用新的药物啊，我们就去试用新的疗效很好的药物。彻底的跟疾病好好的和平共处，这个是舒崇医师觉得现在对风湿科疾病的一个期许，因为一直都是这样，我们一直心中是抱持着希望，我们不会放弃说啊红斑腺狼疮那个好难哦，然后呢硬皮症好难治疗哦，这个并发症好多，哦。然后呢这种病人我们不要看了放弃好了没有啊，我们都是看啊，我们都是鼓励病人说哎不要失望，我们就好好。跟他相处下去，然后总有一天会有一个更好的药物。那之后你的样子就完全不会是现在的一个状况。至少类风湿性关节炎跟僵直性脊椎炎跟干性性关节炎，让我们看起来是这样啊。其实这几种疾病在二三十年前也都是不治之症、欸，哎，也都是会关节变形的很厉害，会有领到身心残障手册的、欸，哎。可是如果像现在来看好了。大家好好早期发现，然后好好配合治疗。大家的手跟关节都跟正常人一样啊，都可以去正常工作生活。没有讲大家根本看不出来说，说哎，你是类风湿性关节炎的患者哦，还是你怎么坐在风湿科门诊的前面？你有类风湿哦，都是这样子满头问号、满头雾水去跟病人询问这样子。但是这个就是。有了生物制剂之后，以前所谓的不治之症的新的发展。对啊，哎、欸，我们讲了，我们前面讲了太多了。好，那总之结论就是，生物制剂有非常多种种类啦。然后呢，永远都会有新的生物制剂出来，永远都会有新的治疗的希望的药出来。然后呢，风湿科医师不断地在学习新的药物当中。我看哦。舒虫也是去年一年大概就念了十个新的生物制剂的药，哎，十个，超多的吧？当然，当然，这个十个都是国外的一些新药，然后国外可能说是第三期、第四期临床试验的一个药物，然后呢，在台湾还没有完全的被引进，或者是在台湾之，健保局还没有说哎符合健保的给付这样子。但是也是念了十个，十个星曜，大家觉得很多吗？很多耶，<笑>一年就有十个星曜要念。那今年今年念了多少也，也就不用跟大家讲了。就是当然到现在为止，现在三月多嘛，一定比十个少。可一年加起来，搞不好比十个不知道又要多到哪里去了。所以是非常非常多的。好，那再来的话呢，我们要讲说，我们先来讲说。哎，我们现在讲说生物制剂怎么样健保几副好了，然后下一集的 p o d c a s 再讲说生物制剂是哪生物制剂要注意什么样的一个事项，因为书虫于是发现只有只剩我们录了二十二分了，所以我们先讲一下说现在健保符合健保几副的生物制剂有哪几种种类，像僵直性脊椎炎就有抗肿瘤坏死因子，然后呢？戒白素时期，抗戒白素时期，不过这个还，诶，这个只有部分给副，就是因为抗戒白素时期还有底下还有很多不同的种类，所以有些适用僵直性脊椎炎，有些没有。那再来的话呢，还有，诶，算舒书虫一直觉得这样讲太乱了，我们先讲说怎么样才可以符合。健保申请生物制剂的条件好了，第一个大家要知道哦，因为舒雄医师觉得刚刚这样讲会有部分重叠，所以也会也会随着时间就是会有不同药物加上去，这样子对大家去理解不太好理解。我们现在知道说怎么样的资格可以符合健保条件的申请，第一个，因为这一些药物不管怎么样，不管。不管药价有调降，药价不可能涨嘛，就是降，降得多么厉害，基本上现在的药物一个月都还是要到两万五到三万左右哦，所以这个生物制剂有时候一针就是三万了。那大家有时候会问说，哎，医生这个一针三万，我负担不起啦。但是如果大家只要符合健保的申请条件，健保有审核通过的话，那就是。部分负担，那部分负担不会有，不会有太大的负担，可能就是几百块而已。那再来的话呢，就是说大家要想说，哎、欸，这个一个月药费光生物制剂就要三万块，哎，那鉴保局会随便给大家申请通过吗？当然不可能啊。所以呢，它要符合鉴保局要求的一些条件。每个疾病都有每个疾病不同的要求条件，比如说僵直性脊椎炎、跟类风湿性关节炎、跟干性性关节炎的申请的条件就不一样，这个大家可以理解吧？但是有一个最大最大的前提就是，健保局希望说，哎，大家如果要来用我这一个月三万的药物可以啊，可是你要先规则追踪一段时间，然后呢？这个规则追踪一段时 间， 怎么样知道 呢？ 就是他要附上至少三到六个月的病 例， 三个月有时候都太短 了， 可能要附到六个月的病例。那你这六个月都有规则回来看诊才可以。所以大家不要 说， 哎， 我有来两次 哦， 就是来上个月也 来， 这个月也 来， 我已经符合了没 有？ 至少要六个月。三个月有时候勉强也可以，但是那是很勉强，基本上都要六个月才可以。那就是平均啦，平均好不好？我们不讲细的疾病了，大家又不是要成为我的胃教师，所以不用记得那么细。好，第一个，药规则回诊起码最好是半年以上。第二个，要根据健保局申请药物的需求。要服用特定的抗风湿药物，它会规定啊，说啊，你用过，比如说像僵直性脊椎炎，用过两种以上，疼痛感觉改善不好，发炎指数过高，然后或者是对它有副作用。类风湿性关节炎的话，我们只讲其中的几项，所以要告诉大家说，吃药是一件很重要的事情，这些记录都要呈上去给健保局看的。然后类风湿性关节炎，你要用过两种以上的抗风湿药物，效果都不好才可以。那肝显的话呢，就是你吃药或者是照光之后，哎，反应都不好，这样才可以。那大家会问说，哎，怎么办？我吃这些药有副作用吗？难道健保局要求说我要继续吃下去，我就要忍受这些副作用吃下去吗？当然不是啊。但是你要跟你的风湿科医师说啊，我吃这个止痛药其实胃很痛、欸，哎，我胃溃疡了。或者是说吃这个抗风湿药物，说我掉头发很厉害耶，这些都要老实的跟风湿科医师想，那风湿科医师呢就会说，哦好，原来是因为这样的副作用，大家觉得很不舒服，那我们就先停掉，然后我们在病历上面记载清楚。所以呢，一个是说，这就告诉大家说吃什么药。都会有副作用，如果真的受不了的话，告诉你的主治医师是很重要的一件事情，因为主治医师才能帮你想办法。不要不跟他讲，不跟他讲，然后把药供起来，病永远都不会好，病永远都不会好，好吗？要老师跟医生讲，医生，跟刚刚跟大家说过，生物制剂有好多种、欸，哎，那之前那些止痛药也有好多种、欸，哎，抗风湿药物也有好多种、欸，哎，干嘛不跟你的主治医师讲，然后换一种药哈？为什么要这么呆？然后说啊，我不好意思讲啦，我就把它放在神桌上面啦。有什么不好意思讲的？为什么要放在神桌上面？对不对？好，然后呢，再来的话呢，就是抽血，抽血可能抽血有一定的要求，比如说发炎指数要超过一定的标准，然后呢，基因要是阳性等等等之类需要的要求。那风湿科医师会收集这些资料，收集资料好了之后呢，还要帮大家拍一些照片啊，或者是做一些附件的评估单啊、评估单张啊，然后这些都完成之后，才可以把这些资料都送去健保局，准备开始申请药物。所以，这个跟大家讲的一个重点是什么？就是如果大家觉得自己的病情不稳定。想要很快的申请生物制剂的话呢，唯一的捷径就是好好回诊，然后呢吃药吃的药的副作用要好好跟医生说，这个才是最快的捷径，而不是说跟医生吵啊，因为跟医生吵没有用，医生都知道说，哎，这个病如果一开始就用这个生物制剂最好了，最好那个药物有副作用都不要吃。医生们也知道，可是你又要健保给付，然后又要早用，这个在台湾来讲是不可能的一件事情，是不可能的一件事情。所以呢，你你跟医生讲说啊，我好可怜哦，真的真的有人这样跟舒崇医师讲过，说舒崇医师，我有身心残障啊，破音了。舒崇医师，我有身心残障手册，我有重大伤病卡，哎，我难道不能这一次？就开始申请，下一次就有药吗？啊，就资料就不齐全啊，写了之后也是被鉴宝局打回来啊，因为他就要求三个月、六个月的资料，我们就拿不出去，要怎么写？这个不是说你有重大伤病卡或你有身经残障手册就可以提前的，在我们风湿科，大家好多人都有重大伤病卡、欸，哎，大家也是都在等啊，这个是最快的一个捷径了，要么。要么就只能自费来使用生物制剂了。所以跟大家说的是这样：有重大伤病卡，或者是身心残障、呃身心障碍残障手册的话，不能加速生物制剂的申请。一定要好好规则回诊，然后呢按时吃药，跟医生讲说你的副作用是什么，医生才可以加速帮你申请。其他没有其他的途径了，就算大家认识鉴保局的长官也没有办法，因为资料拿不出来，人家一下子就把你推荐，连看都不愿意看，连你是谁都不知道，连上面有没有人拜托他也不知道，因为资料不齐全，第一关就被打掉啦、啊。你说，哎、欸，你这个要你怎么没有两次抽血的资料、欸？没有，没有就打掉了。对啊，你你跟他说，我好痛哎、欸，怎么不给我要？他说你资料不够，就打掉了。这现在不都这样吗？对啊，所以诉求医师就是老实跟大家讲，申请生物制剂，医师们、风湿科医师们绝对都会帮忙，但是前提是第一个要好好回来看诊，第二个要好好吃药，吃药有副作用就老实讲，医生都不会生气，好吧？好吗？好，那我们这集就是讲说生物制剂的一些巴拉巴拉的一些问题。那下一集要跟大家讲说打生物制剂之前呢会做一些准备，那是什么准备？打生物制剂之后要注意什么事项？那我们今天这集 podcast 就录到这里，我是舒聪医师，大家拜拜。